1: Chez Insider, le point de départ de nos podcasts, c'est l'envie de raconter des histoires qui passent sous les radars de l'actualité. Dans cette série, on a décidé de donner la parole aux femmes détenues. Elles représentent 4% de la population carcérale en France. Pendant plusieurs mois, nous sommes allés à la rencontre de ces femmes. Elles ont été incarcérées pour des faits criminels, comme pour des petits délits, dans différentes régions et différents types de prisons. Elles nous ont raconté leur quotidien derrière les murs, du jour de leur admission à leur libération. Avec une fille de la cellule, on s'était amusé à faire euh, le juge et le condamner. Détenue, Julie, épisode 3. Elle m'a, euh, entre guillemets, « briefé. Donc on s'amusait à faire, voilà, donc elle me posait des questions. Et donc je lui répondais, et puis elle me disait non, en fait, on arrête. Bon, c'est pas comme ça qu'il faut que tu réponds, il faut que tu réponds, que tu réponds comme si. Elle m'a dit c'est bête, mais il faut, que, il faut que tu fasses la malheureuse. Il faut que tu fasses la malheureuse en disant oh, voilà, je regrette, je regrette ci, je regrette ça, j'ai euh, de la peine pour ci, j'ai Elle m'a dit, t'as pas le choix. Donc ça a été une nuit d'horreur parce que j'ai pas dormi. Donc bah, il fallait me préparer, ben... Bah, il fallait que je me, me prépare un peu pour être, euh, entre guillemets, bah, incorrect devant euh, la personne, euh, le juge. Je, je me suis lissé les cheveux. J'ai demandé à une fille de me prêter un lisseur qui avait été là-haut. Me maquiller un petit peu. Euh, et, euh, pour être présentable, quoi. Et, euh, et puis après, bah, ça c'est euh, bon, long avoir la réponse. On a mis euh, presque 15 jours pour avoir la réponse. Quand on l'a eu, euh, mon mari l'après-midi est venu me voir euh, au euh, parloir et euh, je lui ai dit « t'as eu une réponse ?» Il m'a dit « non, toujours pas. » J'ai appelé l'avocate, l'avocate, elle répond pas. Et euh, tout le long du parloir, bah, c'est stressant. Il m'a dit euh, « mais t'inquiète pas, euh, oui, mais, je lui ai dit, mais on est jeudi, ils vont recommencer l'école la semaine prochaine et je serai pas là pour leur rentrée. J'ai pas été là pour leur anniversaire, le, la deuxième va avoir son anniversaire mi-septembre, euh, je serai pas là. » Et euh, quand il est sorti du parloir, j'ai attendu un petit peu, je suis allée en promenade avec les filles, j'ai demandé à la gardienne, j'ai dit est-ce que je peux appeler mon mari parce qu'on attend la réponse du greffe. Et euh, j'ai appelé mon mari et puis euh, elles avaient, même les gardiennes, elles, elles m'ont tellement entendu crier et pleurer de joie. Bah, pleurer, moi c'était de joie, elles n'avaient pas compris. Et quand j'ai raccroché, ils m'ont dit euh, bah, qu'est-ce qui se passe j'aurais dit bah dit demain je vous dis au revoir, je vous dis, je vous dis adieu. Il me disait, ah non, pas vous. Ah si, 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 je lui dis, moi ça y est, c'est bon. C'est la dernière nuit, je, je, je suis sortie dehors euh, pour tourner à, à la promenade. Et là, j'ai hurlé, euh, j'ai hurlé tout seul. C'est la même sensation que les gens quand ils gagnent au loto, quand on sait qu'on va sortir, bah, c'est la même sensation. Et là, après, ben bah, j'ai même pas eu le temps de fumer ma cigarette, que euh, les gardiens m'ont appelé. Le greffe t'appelle, il faut aller vite signer les papiers, il faut que tu fasses ton... Tu ranges toutes tes affaires parce qu'il faut tout qu'on fouille ce soir. Parce que le lendemain matin, à 8h, je sortais. Donc, euh, j'ai tout préparé. Et en fait, tout ce que j'avais cantiné, j'ai donné à toutes les filles qui n'avaient rien. Qui n'avaient pas de mandat ni rien. Et j'ai tout donné. J'ai donné le reste des cigarettes. J'ai gardé un petit peu pour moi, juste pour la, la nuit. Donc là, la nuit-là, elle a été longue. Longue. D'une longueur que je crois que c'est... C'est la seule nuit qui a été aussi longue que ça de ma vie. J'ai vu toutes les heures définies. Mais quand je vous dis les heures, je crois que j'ai même vu les 10 minutes. Je fermais les yeux, je les rouvrais. Je dis, oh, pas encore. Et à 4 heures du matin, j'étais assise sur mon lit, mon lit était défait. Euh, J'avais déjà tout enlevé, mis, euh, plié les draps, tout. Et la gardienne, elle me dit, mais c'est dans 4 heures que tu sors. Mais moi, je suis déjà prête. Et puis à chaque fois qu'il passait, qu'il s'ouvrait la porte, il me disait, mais tu vas attendre longtemps sur le lit mais. Jusque 8 heures. Et euh, donc le lendemain, euh, quand je suis sortie, bah, les filles, elles m'ont fait euh, le hall de sortie euh, en tapant dans les barreaux euh, et en criant surtout, surtout ne te retourne pas, ne regarde pas la porte, ne te retourne pas quand tu sors. Et voilà. Euh, après, bah, pareil, hein, quand on sort, c'est la dernière fouille. Mais voilà, on repasse, on passe dans la pièce, déshabillé, un chien truc, ils fouille tous nos habits pour pas qu'il y ait quelqu'un qui nous ait donné quelque chose en partant, euh, qui nous fouille tout. Et puis après, on passe à l'administratif, il nous rend tous euh, nos papiers. Si on a de l'argent ou quoi que ce soit, il nous rend tout l'argent qu'on avait sur les comptes et tout ça. Et euh, bah, après, bah, la porte, elle s'ouvre. Et là, j'ai découvert un mari avec un bouquet de fleurs qui m'attendait dehors. J'étais heureuse et j'avais demandé à mon mari, je lui dis euh, « tu dis rien aux filles, comme ça quand euh, tu viens me chercher, je, je vais moi les réveiller ». Et euh, je priais le bon Dieu parce que ma dernière, c'était une lève-tôt. Donc du coup, je me suis dit « j'espère qu'elle ne va pas se réveiller ». Et puis ben, de là, de voir que ben, maman elle était rentrée, que c'était moi qui les avais réveillés, la petite, elle s'est frottée au moins les yeux quatre fois en me regardant comme ça, en me disant « c'est un rêve ou… » Et moi, je dis « mais non, c'est maman, mais tu vas re-rentrer »« Non, 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 je reste ici, c'est définitif. » Moi, je suis restée que cinq mois, mais c'était comme si c'était tout nouveau. Ça faisait des années que je n'étais pas sortie. Il y avait des nouvelles routes, des sens interdits, il y avait des nouvelles choses qui étaient sorties que je connaissais pas. C'est ça affolant, quoi. Et puis après, de rentrer dans un, dans un supermarché de voir tout le monde qui est autour de nous, bah, j'ai tout fait. J'étais pas bien. Euh, je, je regardais mon mari, je lui dis, écoute, fais-toi les courses, je sors, il faut que je prenne l'air. Parce que je ne me sentais pas bien. C'était le fait d'être bah, dans un endroit où il y avait trop de monde. C'était euh, j'avais plus l'habitude. Allez, ah, portes, ça c'est rentrer chez soi et attendre qu'on ouvre la porte. Mon mari m'a dit, tu es au courant qu'il y a des cloches ici ça fait bizarre. En prison, il n'y a pas de C'est Les portes, on entend clac, 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 voilà. Une porte se ferme, il y a une autre qui s'ouvre. C'est comme un peu dans les banques. Il y a une vitre qui s'ouvre. Il faut attendre que la vitre s'ouvre pour que l'autre... Voilà, c'est pareil, en fait, dans les prisons, c'est exactement pareil. Et euh, bah, quand on sort, bah... On ne sait plus, on ne plus qu'il y a les clenches, pourtant on les voit, hein. mais euh, moi j'ai et puis il m'a dit, euh, la clenche ouvre, ouais. La première nuit, mon mari, euh, il m'a réveillée, je suis vivante, je suis vivante, je suis vivante, et il m'a dit, hey, hey. dit calme-toi, t'es pas en prison, et j'ai ouvert les yeux, bah, c'était la première nuit quoi. Quand j'étais en prison, tous les matins passaient à 5h du matin, 5h30, 6h, ouais, pour voir s'il y avait tout le monde qui était vivant. Donc, euh, ils criaient les noms de chacun qui était dans la cellule, celle qui ne voyait pas bouger, pour qu'on puisse lever ou la jambe ou le bras, ou dire je suis vivante, ou dire quelque chose. quoi. Et euh, bah, de, de tellement avoir l'habitude, quand euh, mon mari m'a réveillée, c'est bah, le premier instant, c'était je suis vivante. J'ai levé le pied, le bras, j'ai dit c'est bon, je suis vivante, je suis vivante. Quand on est euh, en prison, on n'a pas... Euh, quand on sort, on n'a pas euh, envie de dire le mot. C'est bête, mais c'est comme là-bas, il y a une odeur. Cette odeur-là, j'avais l'impression de la garder sur moi quand je suis sortie. Euh, mes, mes, mes habits, j'ai tout relavé, tout ce que j'ai ramené de là-haut, tant c'était propre, hein. j'ai tout relavé et j'ai mis euh, le, un quart de la bouteille de d'assoupline de dedans. Et même comme ça, que c'était sorti, c'était séché, je le sentais encore, cette odeur... Euh, j'avais l'impression même que c'était imprégné en moi, c'est une, euh, une odeur bizarre. C'est pas un truc qui… Euh, on ne peut pas dire que c est, c est, c est, ça pue ou quoi, mais c'est l'odeur de la prison. À chaque fois, euh, quand je l'ai déposé à l'école, « Maman, tu me promets, tu me jures que tu viens me chercher, tu me jures pas comme la dernière fois, hein. promets-moi-le » Et alors je leur, je leur promettais, je leur faisais l'histoire du petit doigt, et je leur dis, C'est promis, juré craché Je dis « Mais je ne peux pas cracher par terre à l'école !» Alors, euh, je leur disais, je vous jure, je viendrai vous chercher, promis. Mais c'était tous les jours, euh, matin, midi, euh, soir, c'était pareil. C'était euh, quand elle me voyait, là, bon, la maîtresse, elle comprenait parce qu'elle savait l'histoire. Mais euh, c'était euh, maman. Elle, elle jurait les jours elle me crie de sauter dessus. Euh, c'était bien, quoi, parce que du coup, j'étais contente. J'étais la seule maman qui avait autant de joie que ça. Mais euh, voilà, j'aurais dit, je ne ferai plus de bêtises, je ne retournerai plus jamais là-bas, je vous promets, je serai toujours là et je vous abandonnerai jamais. Cet épisode a été écrit par Adèle Imbert, Eva Goron et Émilie Denêtre. Eva Goron est avocate pénaliste. Elle a aussi rédigé des articles pour vous donner des informations complémentaires sur chaque épisode. Vous pouvez aller les lire sur notre site internet insider-podcast.com Arnaud Denzler a composé la musique originale. Il a aussi réalisé et mixé cet épisode. Justine Coubarmillo a illustré le podcast. Maël Boucheron et Malika Meguez ont assuré la communication du projet sur les réseaux sociaux. Détenu est une série produite par Insider Podcast sous la direction d'Émilie Denêtre et Adèle Imbert. Vous venez d'écouter le dernier épisode de Détenu. Vous pouvez désormais retrouver tous les témoignages sur votre application de podcast. N'hésitez pas à nous laisser un commentaire ou des étoiles si vous avez aimé cette série.